0: Head sõbrad. suur rõõm teid jälle näha. Ma loodan, et tundsite minust sama palju puudust kui mina teist selle ajavahemiku sees, mille saate teid toimunud, aga täna ta toimub. Ja stuudios on Hannu Pevkur kaitseministeri. Tere tulemast!
1: Tere ilusti oluaegu.
0: Või peaksin ütlema sõjaminister. Vanasti olid ju ka meil sõjaministerid. Ja nüüd on sõjaaega ehkki peaks ka teid sõjaministriks ümber nimetama.
1: Ma siis keelistan kaitseministrit.
0: Aga mis põhjendustega?
1: Väga lihtsalt. Eesti, Eestil on ka kaitsevägi ja me tegeleme ikkagi Eesti regi kaitsmisega, et meie soov ei ole kuidagi olla sõjas. Me püüame ennast kaitsta, kui see oht peaks tekima.
0: Aru saadav. Hära Pevkur, lähme kohe in rees. Ehk räägime sellest, et paarkümend peret nende jaoks tulevad selle aastal jõulud teistmoodi. Ma pean silmas neid inimesi, kellel on oht Nursipalu harjutus välja laiendamise tõttu kodu kaotada. Ja kujutage nüüd ise ette seda olukorda, on see aken, kus sa oled harjunud igal jõulud ajal lapsele panema majustusi sussi sisse. Ja sa mõtled seda, seda korda seda akend vaadates, et võib-olla see on viimane kord, kui päkkapik lapsele sussi sisse kommi toob selle koduakna peale. Kas te kujutad ette, mis tunne nendel inimestel on?
1: No, emotsionaalselt ma saan aru sellest väga hästi, aga elus me teeme ikka vahest muutusi. Me vahetame oma elukohta, töökohta ja noh, selles mõttes seal tuleb arvestada ikkagi, et meil on Eesti riigil laiemad ühiskondlikud huvid selleks, et see sama Eesti riik saaks vabas ühiskonnas seda sama jõulupidu pidada ka tulevikus. Ja, ja tegelikult kui me praegu vaatame, et nendest 21 hoonestatud kinnistust umbes 15-16 on need, kus ka reaalselt elatakse, siis me oleme nende kõigiga tänaseks päevaks ühendust võtnud. Ja esimestega on juba jõudnud ka nii kaugele, et tõesti nad on nõus selleks, et nende kinnistora hinnatakse. Nii et loomulikult see on emotsionaalselt väga raske, aga ma olen seda kogu aeg kinnitanud ja kinnitan ka edaspidi, et me teeme seda sügavas koostus kohalikaga.
0: Aga midagi on siin siiski läinud algusest peale valesti? See vastu seis? on kujunenud teravaks ja see reaktsioon on osutunud väga valuliseks. Miks siis ikkagi läks valesti? Mis algusest peale viltu läks?
1: Ma ei ole sellega päris nõus. Ma kuulesin 96. aastast, ma arvan, et see oli 96. aasta, kui Vikerraadios räägiti keskpoluguni rajamisest kaitseministeeriumi kansler Tollan Eero Vaarman. Ja aga inimeste poolt siis oli üks mestrahvas ja siis mängiti ka ette linti, kus inimeste rahva koosolekult siis need ülesvõtted olid. Ma võiksin selle lindi täna käima panna ja see on põhimõtteliselt üks ühele lihtsalt vahetada nimed ära. Sellised teemad alati tekitavad emotsiooni ja kujutagi nüüd ette teistpidi pilti. Mina ütlesin algusest peale, et tegelikult me peame inimeste ette minema kindla öelda, kaardiga ja, ja plaaniga. Ja kujutagi nüüd ette pilti, kus mõned kuud tagasi oleks öelnud kaitseministerium või kaitsevägi, et meil on plaan. Et meil on plaan midagi teha, aga me ei tea täpselt. Siis me võime täiesti kindlad olla, et kogu meedia kõik oleksid öelnud, et, et Kõik on malesti läinud, et see meide operatsioon või, või see, et midagi ei ole selge ja me ei tea, mis saab. Täna me pakkusime inimestele selge plaani, Ja me hakkame seda mõõd siis ka minema, et kõikidel olla avatud ja aus algusest peale.
0: No, ma saan sellest kõigest aru, aga tegemist on klassikalise nimbi juhtumiga. Isenesest need inimesed ju vaevalt küll, et vaidustavad Eesti riigi vajadust kaitsevõimet parandada. Nad kindlasti soovivad, et kui sõda tuleb, siis me võidaksime ja suudaksime ennast kaitsta, eks ole. Kõik nad mõistavad seda, aga kusimus tekib selles, et kui see rajatakse minu hoovi, minu aeda, siis on kõik hoopis teistmoodi. Kas te olete valmis selleks, et tuled seal mõni mees ja naine ja ütleb teile, mina ei lähe? makske või miljard, ma ei lähe, matke mind koos majaga. Mis te siis teete?
1: Jah, no võibolla saate vaatajatele, kuulajatele peab ütlema, et nimi on siis Notting My Backyard või ehk Eks siis mitte minu tagahoovis äh, toimetamine ükskõik, kas see on kaevandus, kas see on äh, reilpoltiku ehitus, kas see on piiriehitus, kõik sellised, tuuma jaam. Ja neid, neid teemasid on tegelikult ära ütlemata palju, mis tekitavad kohapeal väga suure emotsiooni ja reaktsiooni ja tegelikult ühiskondlikes huvides me saame aru, et tegelikult seda on vaja teha.
0: No aga siis tuleb see matke mind koos majaga fenomen mis te teete siis?
1: No kedagi ma ma maeta koos majaga loomulikult, aga no, ühesküllest me väga loodame, et sellist olukorda ei teki. Teisest küllest seadus Aha, isenesest...
0: Aga olema valmis. Ja, me
1: peame olema selleks valmis, et seadus isenesest annab võimaluse minna siis eh, sundvõõrannamise protsessi. Ma ei ole väga innustunud eh, sellest, et me peaksime seda tegema. Ja veel kord me otsime kõiki seadusest. Täna seadus annab võimaluse me ei meile maksta rohkem eh, kui turuhind eh, Ja me loodame seda, et, et need inimesed, kes... Meil annab võimalus mida? Meil annab võimalus seadus selleks, et me vahetame maad. Meile annab võimalus isegi seadus seda, et vajadusel me ehitame inimesele uue maja. Meil annab võimalus seadus selleks, et me ostame kelleltki eramaa välja ja vahetame siis selle inimesega. Meil on juba näiteks praegu mulle isiklikult antud teada ühest talust, seal samas Võrumaal, kus inimene on nõus selle nii-öelda siis andma riigile või müüma riigile selleks, et seda oleks võimalik anda seal elavatele inimestele. Nii et me teeme kõik selleks, et neid lahenduse leid.
0: Vaataja küsib, kas kaitsevägi virtuaalreaalsuses ei saaks harjutada. Ma lisan oman poolt, et, et osaliselt ilmselt kindlasti saab, aga komplementaarse võimalusena, noh, ma ei tea, kui suur see osakaal on, see virtuaalreaalsuses harjutamine.
1: Me teeme seda täna väga palju. Kõik, kui me kujutame ette, kui palju maksab ühel asu tegemine. Kui palju maksab üks džävelin, kui palju maksab üks mürsk, siis ma toon teile lihtsa näite, et, et 155. haubits või näiteks see sama liikkuur, suur tükk ka 9. Tema siis, temast lastav mürsk võib maksta seal 10 000 eurot, võib maksta 100 000 eurot. Ja me kõik kujutame ette, et iga lask on arvel. Et see on väga kallis lihtsalt ka maksumaks seal. Nii et selles mõttes loomulikult seda tehakse väga palju virtuaalselt, aga midagi ei ole teha. Nii nagu ott tänak ei tule virtuaalselt maailmameestriks rallis, ei, ei ole võimalik kaitseväge ette valmistada ilma selleta, et sa ei saa aru, kuidas näpud külmetavad, sa ei saa aru, kuidas looduses üks või teine relvasüsteem näiteks toimib külmaga või soojaga. Sa ei saa, sa ei saa seda lihtsalt virtuaalsuses kõike teha.
0: Aru saada, mina mõistan seda, aga ma mõistan ka need inimesi, kes on oma kodukoha pärast mures. Ehm... Mulle tundub, et see sama nursipalu teema võib olla üks olulisi neid teemasid, millega oppositsioon hakkab teid röstima ja miks mitte ka siis kaastased, Sest te olete seda teemat vedanud, olete olnud üsna nagis kuid oppositsiooni erakonnad on juba taipanud, et oh, inimesed aateks kodudest välja, metsik, draama, seda saab kasutada valitsuse vastu. Ja ka tegelikult teie koalitsioonipartnerid võivad ühel hetkel öelda, et teate pevkur. liial olete läinud inimestele, liiga lähedele läinud oma riigi kaitsmisega. Võibolla peaksid ta natuke tagasi tõmbama, tõmbavad ja võibolla mingil hetkel vaib-alt ära, sest kõik tahavad lõpuks valimistel parima koguse see saada.
1: Minul on endale kõikidele oponentidele üks lihtne küsimus. Öelge mulle alternatiiv. Öelge mulle, kuidas on võimalik Eesti kaitseväge ette valmistada Eesti riigi kaitsmiseks, Eesti rahva kaitsmiseks nii, et nad ei harjuta. Kui kellelgi on pakkuda mulle alternatiiv, me teame, et kaitseväl tegelikult oleks vajadus isegi ligi kaks korda suurema harjutusala jaoks. Me teame, et lätlased näiteks loovad praegu sirka 25 000 hektarilist harjutusala. Me teame seda, et meie lätisena marjutada ei saa, sellepärast, et Adashi on samamoodi ülekoormatud. Me teame, et keskpolug on, on ülekoormatud siis minu küsimus on see, et, et kui me oleme otsustanud ühiselt, et Eesti riigi kaitse võime ja kaitsevägi peab olema nii tugev ja nii hästi relvastatud, siis vabandust, kui need relvad seisavad kuuri all, siis ei ole, nende relvade, siis ei ole nendest relvadest tolku. Ja kui keegi ütleb, et on olemas parem lahendus, siis näidake mulle see alternatiiv. Me oleme praegu otsinud seda võimalust, kus võimalikult vähe oleks seotud erakinnistuid ja me oleme jõudnud sinna, kus 75% sellest alast, on täna riigi omandis.
0: Aga hära Pefkur, miks te läksite närvi, kui nuursipalugas jooses teie käest küsiti, nende kinnistute järgi, mille te tõmbasite seal viimasel hetkel maha ja siis te pillasite sellised sitaadi, pole mõtet spekuleerida seal teemal, et see on tarbetus spekaluotsioon, et tuleb uus valitsus. viidatakse siis sellele, et uus valitsus võiks seal need piirid teistmoodi vedada ja te ütlesite veel, võibolla tuleb sõda, eksju. Ja teate, mina lähen väga närvi, kui kaitseminister ütleb, et võibolla tuleb sõda, Miks te sellised sitaadiantale lubasite, inimesed panevad iga sõna tähele, mis te ütlete. Ja mul ei süda seisma, kui kaitseminister ütles sedasi. Miks te tegite seda?
1: Muuses ma ei olnud üldse närvis. Ma rääkisin selle ka tolle hetkel väga rahulikult. Ja äh, inimesed, kes mind teavad, üldiselt mind on raske närvi ajada. Äh, mis puudutab seda ütelus? Siis noh, ma soovitan vaadata, mida ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.
0: Sinna kohe jõuame. Ja,
1: ja, ja selles mõttes äh, olge mausad. Venema oli, on ja jääb Eestile kõige suuremaks eksistentsiaalseks ohuks. See ei ole kusagile kadunud. Me olime kindlad, et Venema ei ründaga Ukrainat väga-väga pikki aastaid. See läks teisiti. Nii et selles mõttes, miks Eesti on teinud läbi kõik Eesti valitsajad, nii peaministritest kui nii kõikide kaitseministrit ja teistministrit, miks on tehtud otsuseid liituda NATOga, liituda Euroopa Liiduga. Selle pärast, et me oleme võtnud positsiooni mitte ijalgi enam üksi, et meil oleks liitlased ja et me oleksime kaitsnud. See
0: kõik see juttu on mulle tuttav, aga see sama Jens Stoltenberg, kelle nüüd jõudsib NATO peasekretär. See, mida ta ütles üh, umbes nädalaega tagasi, et sõjategevus Ukrainas võib kontrollialt väljuda ja ta sõna otseses mõttes viitas sellele, et NATO ja Venema võivad omavahel sattuda sõjalisse konflikti. Ma ei viibinud sellel hetkel parasja, Eestis lugasin uudistest, ja mul vajus süda saab säärde Mul otseses mõttes kerkis külm higi seljale, mitte sellepärast, et ma ei teaks, et selline oht on võimalik, vaid sellepärast, et seda ütleb NATO peasekretär. Miks oli tal sellel hetkel tarvis nii eksplitsiitselt seda ohtu väljendada, nii ekspressiivselt?
1: Sellepärast, et ka NATO peasekretär peab olema aus. Aga see oli esimest ja, korda nõnda. Olukord ongi esimest korda üle 80 aasta selline, kus Venema on võtnud Euroopas ette suuremahulise sõja. Ukraina vastu, Nii et me oleme olukorras, kus Euroopas tegelikult on väga suur sõda.
0: Ma pean silmas ikkagi veelgi palju konkreetsemat ajahetke sõda algas ju kevadel.
1: Sõda algas 2014. Hästi. aastal. Hästi,
0: aga ma räägin teie täiemahulisest sõjategevusest Ukrainast, mis algas 24. veebruaril. Sellest hetkest alates ei ole Stolterberg mitte ühtegi sellist avaldust varem teinud. Ja nüüd ta tegi seda, et mis oli selleks ajahetkeks siis nüüd kardinaalselt teistmoodi,
1: Ma ei ütleks, et väga palju on teistmoodud, mida me oleme näinud tõepoolest. Ja mis, mis olid ka minu sõnad, mis on tänaseks saanud kinnitust ka väga paljud ekspertide poolt, et Venema ei ole sõjaliselt ju väga palju nõrgenenud. Tõepoolest nad on kaotanud väga palju mehi, tõepoolest nad on kaotanud väga palju tehnikat, aga nende merevägi on jätkuvalt välja siis Ristle ja Moskva. Nende vägi, merevägi on väga võimas, nende õhuvägi on jätkuvalt väga massiivne. Ja inimesi, me teame, venelased ei lue ja inimesi nad toodavad kogu aeg peale siis mobilisatsiooni kaudu. Nii et öö, oht Venemaa näol on säilinud öö, ja ei ole kusagile kadunud ja meie asi on ühiselt öö, heidutada Venemaad nii sellega, et meil on siin Ameeriklased, meil on Britid, meil on prantsused, kes on kõik NATO 3 Tuma riiki. Meil on siin Taanlased oma tankiüksusega. Ja me teeme seda kõike selleks, et Eesti inimesed just nimelt saaksidki, aga teie saaksite rahulikult magada ja tunda endast turvaliselt.
0: Ei tea, mind ajavad ikka erinevad asjad närvi. Näiteks see sama Makrooni ja Scholzi asi. Ma olen korduvalt seda siin saates erikülalistega külalistega käsitlenud, aga ei saa see kord mööda. Makroon muud ka helistab Puutinile ja Ta aga jällegi rääkima, kuidas julgeoleku garantiisid on Venemaale tarvis anda, kui sõda lõpeb. Noh, umbes sellises toonis nagu oleks NATO Venemaale kallale tunginud, mitte Venema Ukrainale. Mis tal üldse häda on seal Makroonil? Kas tema valijad ootavad? Seda temalt või no, meile siin kõlab see kõik ikka päris hirmsasti ja koledasti?
1: Me kõik tahaksime näha, et see sõda lõpeks ju kohe ja nüüd, aga selle sõja lõppu saavad öelda ainult ukrainlased. Ja, ja selgi on see, et see sõda oleks ammu läbi, ammu läbi, kui Venema oleks Ukrainast välja läinud.
0: Aga ehkki oleks ta palju kiiremne läbi saanud ka siis, kui Lääneliidlased ta ikkagi rohkem abi et Me ei oleme väga palju annud. Ja, ja on tegelikult annud ka suured riigid, aga nad võiksid anda palju rohkem. Võiks, ja, ja
1: me oleme kindlasti sisenemas faasi, kus kõik läneriigid peavad vaatama peeglisse ja küsima endalt, kas me oleme valmis minema oma kriitiliste varude kallale. Me teame, et Poola on seda väga olulisel määral teinud. Poola on ära annud põhimõtteliselt kõik oma liikursuurdukid kraabid. Me teame, et paljudel riikidele on tegelikult teatud lõikudes raantud äh, mingid võimeid. Ka meie võtsime näiteks ka selle sama militaar haiglaga, teatud riski, et mõned kuud me peame ootama nüüd oma uut haiglat. Ehk me oleme teinud mingisuguseid samme teades, et me nõrgestame Natuke oma kaitsevõime.
0: Mida kriitilist oleme meie ära andnud?
1: Nagu mõtlesin, me oleme... Kas on veel mõni näide peale selle haigla? Me oleme... Va, no üle asjadega on nagu selline lugu, et sa võid alati vajeldaks, et kas see, kuida meil olemas on, on handeks, kui me oleme mõned relvasüsteemid siin annud, et, et kas selle olemasolu Eestis oleks nagu parem, Või me võtame selle teatud riski, et noh, näiteks kui need samad K9, ehk siis liikuv suur Eestisse tulevad, et kas me haubitsate andmine näiteks omal ajal oli õige või mitte, seda võib alati vajelda. Aga fakt on see, et iga tank, mis on hävitatud Ukrainas, venelaste tank, on üks tank vähem meie piiridaga. Ja see on see loogika, kus tegelikult me peame aru saama, et meil ei ole luksust. Üelda täna ukrainlastele, et ei, me
0: aita, me peame nii Jah, meie äkki. siin saame sellest kõik aru, aga minul tekib ikkagi küsimus seoses lähene liitlaste pühendumisega ja ka selle aususega. Lugesin viimati selle sama kohta uudist, kuidas ta Kaja Kallasele kinnitas, et ei, teie siin Eestis ei pea suugi kartma, et suured riigid üle teie peade midagi otsustavad. Ja mõtlesin, et uudis oleks tegelikult see, kui Scholz ütleks Kaja Kallasele: loomulikult lepime teie sille ta taga kokku teeme niimoodi, nagu os on ikka tehtud. Ehk siis, tegelikult sellised väljendamised, Lääneliitlaste poolt, et ja, teie selle taga midagi kokku ei lepita või üle teie peade ka ukrainaste kohta, kuidagi ei kinnita või ka suurend enam turvatunnet. Esiteks ajaloolistel põhjustel, aga teises ka sellepärast, et tõepoolest läneliitlaste seas on sellist teatavad kõhklemist ja on ka teatavad survet Ukrainale, võibolla varjatud survetega siiski lõpetada sõda võibolla halbadel tingimustel.
1: No, siin ma pean ütlema, et Lääneliitlaste teod räägivad teist keelt. Kui me räägime ka näiteks idadiiva tugevdamisest, et see sama, et ameeriklaste üksus, et täna siin on nii Heimars üksus kui jalaväe kompani, kui me vaatame seda, millise jõuga siin on Suurbritannia, mis nad on veel meile otsustanud, kui me vaatame prantslaste otsust püsivalt siia jääda. Kui me vaatame seda, et me hakkame koos nii Suurbritannia kui Ameriklastega tegema enda oma diviisi, siis need otsused et tulemas on aprilli kuus ettepaneks, siis regionaalsete plaanide kinnitamiseks, siis need, länne, need samad liitlased, keda me kohati võib-olla ütleme, et nad on liiga aeglased, siis need samad liitlased on praegu teinud maksimumi selleks, et Balti riigid, Eesti, oleksid palju paremini kaitstud. ma julge veelkord kinnitada, Eesti ei ole kunagi olnud nii kaitstud, kui ta täna on.
0: Teatas on selline sittaad, mis minu mõelest on ju õige, aga selles peitub väga kibe iroonia, sest mitte kunagi varem ei ole ka oht olnud nii suur. Kui võrd ise tajute selles lauses, mida te praegu kordasite, ma ei tea mitmedat korda ja mida on väga palju ette toonud ka Kaja Kallas, kui võrd te ta tajute selle iroonia kibedust ise?
1: Ma tajun seda, et minu ülesanne on Eesti rahvale täna valitseliikmena öelda seda, et tõepoolest me oleme teinud endast maksimumi ja ma tean seda, et kui ma vaatan Eesti julgeoleku olukorda kahe aasta pärast, siis ma tean, et need otsused, mis me oleme praeguse valitsusega teinud, aitavad Eestit veel kindlamana hoida selle jaoks, et a, kui ma vaatan meie tulejõudu, kui ma vaatan meie otsuseid nii keskmõõhutõrjaga kui näiteks meremiinidega, kui näiteks laevatõrjerakettidega, kui näiteks lühimõõhutõrjaga, siis kõik need, annavad võimaluse uuel kaitseministril, kes iganest on pärast valimisi, öelda aasta pärast või veel rohkem kahe aasta pärast. Näiteks 24. veebruaril 2024, kui on Vabariigi sünnipäev, peab olema maakaitses meil kaks korda rohkem mehi, mis tähendab seda, et 10 000 ase meil on meil 20 000 meest maakaitses. Et see kaitseminister, kes on järgmine kaitseminister, saab öelda kahe aasta pärast, et Eesti on kaitstud kui kunagi vara.
0: Ja et FKT tegi head tööd. Loomulikult te tahaksite, et seda öelda. Ei, ma
1: ei ütle, et mina, need on eelmised kaitseministerid, need on eelmised hästi, valitsused, aga hästi. lihtsalt selle aasta jooksul on suurusjärgus 1,2 miljardit
0: täiendavad seda, raha vaja. Seda, seda on väga palju ja tegelikult me oleme lähenemas ka sellesse olukorda, kus 3% eskateest kaitsevõime tugevdamiseks on normaalne. Kui suureks see protsent võiks minna näiteks viie aasta perspektiivis? Mingil hetkel me leiame, et 3% ei ole piisav?
1: Muuses just täna. Meil oli kaitseministeeriumis arutelu selle üle, et me just vaatasime seda sama 1,2 miljardit, mis me oleme otsustanud kõik need uued võimed endale soetada, mis ma osaliselt ei üles mitte kõik. meile. See oli veel väga palju muid asju, näiteks tankide relvad paigale. Aga põhimõtteliselt. Ja, ja minu ülesanne oli väga lihtne kirjeldada ära mis on need võimed, kui palju nende võimete üleval hoidmine vajab raha, maksumaks ja raha järgmise kümne aasta jooksul ja siis vaadata veel, nii-öelda, jõuluvanale, et kui palju siis kaitsevägi oma parima teadmise juures vajaks veel seda, et, et öelda, et nüüd on selline kaitsepakett Eestile endale olemas, lisaks liitlastele. Ehk see protsent olla siis? Protsent on täna väga raske öelda. Me ei tea, see sõltu hästi palju sellest, mida teeb majandus. Kui majandus on käpuli, siis ei ole ka kaitse võimeks meil raha. Nii et selles mõttes, et kõik hakkab ikkagi pihta sellest, kas maksumaks ja on võimeline Eesti kaitsevõimet üleval hoidma või mitte. Ja selle nimel on meil vaja kõik pingutada, et ka majanduselus oleks.
0: Kõivalt teile oodate selle peale, et Puutini päevad saavad läbi ja tema asemele tuleb keegi, kelle käjal, siis Venemaa hakkab kas muutuma või lagunema?
1: Ma ei hellita suuri lootusi, et Puutini lõpp riigi peana tähendaks muutust Venema kursis. See saab tulla. Venemaal on toimunud suured muutused läbi inimeste, toim, inimeste otsuse. Võtame viimase näite 1991 ja siis toimunud põhimõtteline muudatus Venema elukorralduses, mis lõppes pärast Eeldsini president üleandmist Putinile. Ma olen sügaval veendumusel, et kui Venema president Vladimir Putin saab nii-öelda määrata, enda järele tulija, siis Venema strateegilises suunas mitte midagi ei muutu.
0: te teie aga siis täna Kärt Anveltile intervju annud president Karise veendumust, et võib olla, tuleb kunagi aeg, mille Venema muutub normaalseks riigiks, nii nagu meie normaalsed riik, et võtame, et olete riigipeaga vastandlikul seisupahal.
1: Ei ole. Venema saab muutuda demokraatlikuks küll, aga selles, et muutuse peavad esile kutsuma Venema inimesed. Senimaani, kui valitsev klikk Kreml kontrollib seda kõike, siis ei ole mõtet eeldada, et Venema lähitulevikus saab. Ka vabrigi presidendi osundus oli õige, võib olla kunagi tulevikus. Nii et selles mõttes Vabrigi president loomulikult positiivs inimesena peabki seda suunda hoidma. Mina pean olema realist, vaatama, mis on Venema käitumine. Ja, aga ma olen selles mõttes muidugi optimist, et kui Venema rahvas ühel hetkel otsustab, et mitte ainult võib-olla 10%, aga 50% Venema rahvas tuleb välja ja ütleb, et nii, kõik meile aitab, siis me võime rääkida sellest, et Venemal
0: ka tegelikult midagi muutub. Tulete kaitseminister ärakursselt keerulisel ajal ja kui korda ajalugu kirjutama, siis kindlasti märgitakse ka teie tegevused ja tegemata jätmised seal ära. Kas võiksid ette tuua, mis sugune on praeguse praegu kaitseministri aja kõige raskem hetk teie jaoks olnud? On olnud mõni selline hetk, kus olete päriselt ka kartnud või näinud ohtu tõusvad nõnda suureks, et olete isiklikult mures, kui te pole ehk seda ka võibolla avalikusega jaganud?
1: Ma ei ütleks, et meil on olnud selliseid kohti, kus ma olen olnud nagu murelik või olen kartnud. Kindlasti hetkeks, enne kui ei olnud informatsiooni, oli küsimärk äh, poola langenud äh, õhuduri raketist.
0: See oli habras hetk.
1: See oli habras hetk sellepärast, et äh, me ei teadnud sel hetkel, kus info tuli, millega on tegemist. Äh, õnneks oma liitlastega poolakatega suheldes me saime üsna kiiresti pildi ette, millega on tegemist. Äh, aga aga noh, kuna tegemist oli ju ka vene päritolu raketiga siis loomulikult sel hetkel, kui sa saad esimese sõnumi sellest, et on midagi sellist juhtunud, et NATO riigi riigiteritoriumil on kukkunud Venema päritolu raket.
0: Mida te tundsite? Ma, märitan, ma, mida mida ma oli tundsid. lennujaamas.
1: Ma olin lennujaamas, sain kõne ajakirjanikult Samal hetkel oli meie enda kanalit, pidi tuli info ja, ja sellel hetkel peab tunnistama, et ajakirjandus sai, tegi väga head tööd. Nad said selle teada. Mis on ka mõistetav, et kui sul midagi kukub kellegi tagahoovi, mille tulemuseks kaks inimest kahjuks jõttis elu siis see jõuab üsna kiiresti meediasse, et ei ole võimalik seda kinni hoida. Ja, ja no, siis oli esimene ülesanne selgeks saada, mis asis on. Et ma kindlasti ei võtnud seda hoiakut, et, no, et kohe öelda, et, et see on nüüd artikel 4 ja kõike, ma ütlesin ka et teeme kõik võtta asjad selgeks. Ja see oli ka väga õige sellepärast, et me nägime, et osad, valitsusliikmed teistes riikides. Tormasid seda ma kohe olen. ütlema ja ma see ei olnud kindlasti võib-olla mõistlik, et kohe välja või, et kõigepealt oma asjad selgeks teha.
0: Ma tahaksin paar sõna rääkida laiapindsest riigi kaitsest, mis ei ole otseselt teile teie teema, aga siseminister Läänem, et seal on ühed teised hüpped hüppata ja võib-olla ei ole tal sellele nii palju aega pühendada, kui minu mõelest arvis oleks, aga ma loodan, et te räägiti valitsuses sellest, ka ministritega oma vahel. Ehk tegelikult on ju küsimus lihtne, Marsid ja kõik need teised muud võimekused, see on must be. Aga lõpude lõpuks tahab inimene, kes korter majas teada, kus on see kelder, kuhu ta läheb, kui pommid kukkuvad. Ja ta teab, et tema keldris ei ole mitte midagi muud kui halvaksleinud muusid ja katkesed jalgratad. Ja siis ta mõtleb, ma, ma ei tea, mis minust saab. Ja see on küsimus, millele valitsus ju ei vasta. Ja mul on tunne, et sellega eriti keegi tegele ka, Ehk, See on kuidagi nagu jäänud kahe silma vahele. Kui palju te valitsuses seda teemaks tõstate?
1: No siin ma pean muidugi teile ütlema, et teie tunne on ekslik. Sellega tegeletakse väga palju. Miks Päästa... välja ei paista? Noh, ehk saab alati rohkem rääkida, aga, aga kui ma võtan ainuüksi selle, et me otsustasime valitsuses ära selle, et elanikonna kaitse ja elanike teavitamise ja kogu näiteks evakuatsiooni, eest on nüüd isikuliselt vastutav päästamet. Parem oli ta niimoodi hägune, et, et osad tegid ühte asja, osad teist asja. Näiteks ka kaitseliidus, naiskodukaitsjad olid selles väga tõsiselt sees. muuses on ka täna, et teevad seda koos päästametiga, aga vähemalt on üks konkreetne vastutaja, et päästamet vastutab sellest, et kui oma ja inimesi evakueerida, siis nemad Te tagavad teavituse ja tagavad selle Nüüd ma pean pääst
0: ameti peale loodma valitsuse, jah?
1: Vabandust, aga kogu riigi aparaat on ikkagi kõik üks, et, et selles mõttes, et ka siis päästamet, ja, ja kõik kriisid on Eestis näidanud seda, et kuna Eesti on nii väike, siis tegelikult kõikide kriiside juhtimine maandub lõpuks vabariga valitsuse laual. Vahet pole, kas see on prongs sõdur, kas see on tormmoonika
0: no, või midagi muud. Sellest ma ju rääkingi, aga mina ei tea ikka, kas ma pean minema sinna halvaks lähenud ja jalgrataste vahele või on mul mõni parem võimalus.
1: Kõige kindlam võimalus loomulikult on see, et tuleb valida esimene sobiv varjumispaik. Kui see on teie enda kortermaja keldris, siis tuleb sinna minna. Loomulikult, kui me näeme ka Ukrainasega, siis pommide kukku niimoodi, nad kukkuvad ühtse vaibana, vaid nad ikkagi on reeglina sihitud, kui me vaatame, kui mingit et kindlate taristuobjektide vastu. See, et venelased on võtnud nendeks objektideks ka siviil taristu ja siviili inimeste elumajad, Näitab seda, et nad lihtsalt sülitavad kogu rahvusvahelisele õigusele, ründavad siviil äh, inimesi ja vaadake, sõjanduses on üks lihtne põhimõtte. Kuridegu ei ole asi, kui on tegemist sõjalise konfliktiga armee armee vastu. Sellest hetkest, kui üks armee läheb siviil inimeste vastu, siis see on, tege siis on tegemist sõjakuridega.
0: See kõik ei aita mind, kui ma mõtlen nende katkile, katkiste rataste ja moosidi peale, mis isegi minu omad ei ole. Aga tühja sellest praegu. Ma saan aru, et teie käest ma ei saa teada, kuhu ma pean minema. Nagu ma pean tõudest... esimene esimene
1: sobiv varjumispaik, <laughs> aga, tõudest... aga kindlasti päästama, et tegeleb ja. sellega, ka, et inimeste teavitus oleks parem.
0: Ja ma ei pea ka silmas, et kaitseministri käest ma peaksin seda isiklikult teada saama. Lõpetuseks, hära Pevkur, tahaksin teidest teada sporditoimetuse nimel. Te olete liidu president ja olete ka Eesti Olympiakomitee täitevkomitee president. Ma kujutan ette, et teil ei ole eriti aega neid ameti kohti praegu oluliste tegevustega sisustada. Miks te pole nendalt kohtadel tagasi astunud?
1: Arvestades seda, et valimised on üsna uks ees. Siis loomulikult õnneks, mis puudutab Eesti olimpiukomite täitevkomiteed, siis see koormus ei ole väga kõrge. Ei ja pea
0: suurt midagi tegema teiste sõnadega?
1: Ega ka sellest ka ei maksta. Et, mõttes, et see ongi vabatahtlik töö, mida ma oma oskuste ja panusega saan Eesti sporti anda. Eesti võrkpalli elu olen ma kureerinud juba üle 10 aasta ja, ja mul on olnud see suur au ja rõõm. Kui Eesti võrkpalli kogukond otsustab, et Hannu Pefkur ei ole enam Eesti liidu president, siis loomulikult ma seda ei ole. Ja, ja loomulikult on mul väga hea meel, et Eesti võrkpalli liidus on nii toimekad inimesed, et nad saavad kenasti
0: hakka. Ilma teieta. Lisasin ma juurde. Te kindlasti soovite jätkata kaitseministrina pärast valimisi, kui te olete olnud väga mitmesugustel ministri kohtadel ja kui peaks juhtuma, et keegi teine võtab teie koha sisse, mis sugust portfelli peate enda jaoks veel võimalikuks? Või küsime pigem niimoodi, mis sugust portfelli te kindlasti võtaks, sest teie palett on olnud üsna kirju niigi?
1: See oleks tarbetus spekulatsioon. Miks? Selle pärast, et esiteks peab Eesti rahvas andma mandaadi uuele riigikogule. See uus riigu ja Eesti poliitiline kultuur, usku või mitte, on päris üllatav. Kui mujal maailmas on nii, et valimiste võitja saab ka võimaluse valitsuse moodustada, siis Eestis teatavasti saab valitsuse moodustada see, kellel on 51% parlamendist, ja 51 äält koos ja see ei pruugi olla valimiste võitja. Nii et, nii et te
0: valmistute võimaluseks, et reformiärakond võidab valimised, aga ei moodusta valitsust?
1: Ega seda ei saa ju välistada, see juhtus eelmine kord. Et see juhtus 2019. aastal. Ma no, palju,
0: palju varem juhtus see mitu korda, aga keskerõõgune.
1: Meie üles on, on täna Eesti rahvale kinnitada, et poolest meie teeme oma tööd hästi ja me oleme valmis seda vastutust kandma ka edasi. Loomulikult reformerang on valmis valitsus vastutust kandma ja peaministri vastutust kandma, pole mingit kahtlust. Kui te küsite, et kas Hannu Pevker on valmis jätkama kaitseministrina, loomulikult olen, nagu te ise ütlesite. Aga veel kord, see, see, neid tibusid loetakse ikkagi 5. märtsi öösel vastu 6. märtsi. Kõigepealt vaatame, kas Eesti rahvas annab mandaadi. Reformiravanale, kellelegi teisele ja siis loeme tipud kokku ja vaatame, millised võimalused üldse Hästi. laual on.
0: See oligi formaalne küsimus, sest nii kogenud poliitikud nagu teie oma konkreetsemat vastust ei, tegelikult ei oodanudki. Saatelega tõmbame siin kohal joone alla. Ma tänan teid selle meile eest, Hanna Pevkur. Ja sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaadake järgmine kord jälle. Järgmine saade on Kaja Kallasega ja see on juba järgmisel nädalal. Aitäh, kuulmiseni ja nägemiseni!